0: Bienvenue sur Entre Deux Chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Quel est leur parcours Comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger Pourquoi ils y restent Et comment cette expérience les a fait évoluer C'est un projet multifacette avec un site internet entredeuxchaises.net où vous pouvez retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée ainsi qu'un petit guide de leur lieu et adresse préférée dans leur pays d'adoption et d'origine. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie, expatriée à Sydney en Australie depuis 5 ans. C'est un épisode un peu spécial puisqu'il a été enregistré il y a plus d'un an et depuis, la situation a évolué pour Anne-Marie et son mari puisqu'ils sont en passe de devenir Australiens. Donc une évolution très positive. Cet entretien avec Anne-Marie a été passionnant. D'ailleurs, ça se sent au niveau de la longueur du podcast. Anne-Marie nous parle de ses deux expériences d'expatriation en pays anglo-saxon. D'abord à Londres, puis à Sydney, ville pour laquelle elle a eu un coup de cœur pendant son voyage de noces.
1: Je suis avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Présente-toi. Alors j'ai 33 ans, euh, je vis à Sydney avec mon mari Romain depuis un petit peu plus de 3 ans et euh, je viens de Marseille à la base, euh, mais entre Marseille et Sydney j'ai vécu à Londres pendant 5 ans euh, avant de venir à Sydney et auparavant j'ai habité à Paris pendant 4 ans.
0: D'accord, donc ce n'est pas ta première expatriation Non. Tu es une céréale expatriée Un petit peu <rire>
1: Euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, en Australie euh, Deux choses, une proche et une lointaine. Euh, j'ai commencé par la lointaine qui, qui explique mon intérêt pour l'Australie. C'est que euh, en 1986, donc j'avais deux ans, <rire> mon père est parti en déplacement professionnel à Perth, euh, ce qui est assez bizarre parce que c'était son seul déplacement à l'étranger pendant toute sa carrière. Mais bref, il est parti là-bas, et euh, il est revenu avec euh, un koala en peluche, un kangourou en peluche, euh, euh, des, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, il y a toujours eu cette fascination un peu pour l'Australie, euh, parce que finalement, quand j'étais plus jeune, on n'allait on allait jamais à l'étranger, en fait, avec mes parents. Donc, euh, donc ouais, c'était vraiment euh, le, le grand voyage qu'avait fait mon père, c'était, euh, ouais, c'était super important, et c'était, euh, c'était exotique, c'était différent.
0: Surtout en 1986, j'imagine. Surtout en
1: 1986, exactement. Je ne préfère même pas imaginer les, les conditions de, de voyage et longueur du vol. Bref, euh, fast forward euh, en 2013, euh, qui est l'année de notre mariage avec Romain, euh, nous avons décidé de euh, passer notre voyage de noces en Australie. Mmh. Et... Euh, il s'est passé ce que je craignais qu'il pourrait se passer. C'est-à-dire mmh. que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Sydney. Et quand je suis rentrée à Londres, puisqu'à l'époque, nous habitions à Londres, euh, j'ai dit à Romain, écoute, euh, en fait, euh, bon, c'était très sympa, ces quatre ans et quelques à Londres, mais en fait, euh, j'en ai marre de, du temps, j'en ai marre du froid, j'en ai marre de la pluie et du ciel gris. Parce que je viens de Marseille, encore une fois. Et euh, pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas euh, une année en Australie euh, moi, j'ai un an plus que lui, donc le, la date limite du, du visa vacances-travail ou uh, working holiday visa allait bientôt être passée pour moi. Donc, je lui ai c'est now or never, faisons-le. Et après, moult disputes, euh, euh, moult discussions, moult fichiers Excel pour euh, parler budget, euh, ben, on est parti. D'accord. Et, le, et
0: d'ailleurs, le voyage de noces en Australie, puisque c'était un peu ton, ta fascination... Euh, Romain, il était d'accord avec ça Enfin, il l'a fait pour te faire plaisir Ou lui aussi, il avait un truc avec l'Australie
1: euh, Je pense que ça, ça l'intriguait, ça l'intéressait. Euh, aussi, on a un petit peu euh, une, une blague entre nous, c'est qu'on aime beaucoup les koalas, en fait. C'est, c'est un peu une sorte de running joke euh, entre nous. Et on s'est dit, bon, ben voilà, on va voir les koalas en Australie, quoi. on va voir à quoi ça ressemble. Et puis aussi, je pense que l'Australie, c'est une destination idéale pour un voyage de noces parce que c'est le genre de voyage qu'on pense ne jamais refaire dans sa vie. Ce qui est assez drôle, euh, rétrospectivement. Oui. Euh, mais voilà, on se dit, euh, le voyage de noces c'est un moment où tu peux prendre trois semaines de vacances à peu près, euh, de façon, enfin, euh, assez facilement. C'est quelque mm-hmm. chose que tu peux justifier auprès de ton employeur. Euh, aussi, bah, en mariage, nous, on n'a pas demandé des casseroles et des, des poils à frire, on a demandé de l'argent mm-hmm. pour euh, financer notre voyage. Donc finalement, c'était idéal, parce qu'on avait l'argent on avait le temps et on s'est dit euh, « bah allons-y ». D'accord. Voilà.
0: Et quel a été votre parcours sur
1: ce voyage de noces euh, On a commencé par Melbourne, euh, ensuite on a pris un vol pour Sydney, puis un vol pour Brisbane, je crois. Et ensuite on est remonté en voiture de Brisbane jusqu'à euh, Early Beach, on est allé à la Hamilton Island, entre autres. Enfin, je ne vais pas détailler tout le, tout le programme. Mm-hmm. Mais, euh, et on a fini à Cairns en fait.
0: D'accord, et, donc euh, plutôt euh, la côte est.
1: Plutôt la côte est, et, et l'ironie du sort que je tiens quand même à signaler, c'est qu'il faisait un temps pourri à Sydney, <rire> voilà, <rire> en novembre, euh,
0: D'accord. Euh, au printemps. Donc, oui, donc mais... tu en avais marre de la pluie, tout ça, mais... Euh, mais donc,
1: voilà, effectivement... la pluie m'a suivi, mais j'ai quand même eu un méga coup de cœur pour Sydney.
0: D'accord, ok. Bon, et alors retournons un petit peu en arrière, puisque c'est juste sur le sujet de l'expatriation mm-hmm. en général. Euh, avant Sydney, comment tu t'es, comment ça se fait que vous êtes retrouvée à Londres
1: alors on s'est retrouvé à Londres euh, pour euh, trois raisons principales. La première, c'est que moi j'ai toujours voulu m'expatrier à un moment ou à un autre. D'accord. J'ai toujours voulu, euh, j'ai toujours eu une passion, une passion pour l'Angleterre, euh, sans doute qui me vient du fait que j'ai commencé à étudier l'anglais à l'âge de trois ans euh, dans mon école maternelle. Il y avait des cours d'anglais. C'était c'est quand même random, mais euh, mais voilà. Donc du coup j'ai toujours eu une connexion en fait à la à la langue anglaise. Euh, mm-hmm. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours écouté. Euh, Quasiment que de la musique en anglais, à part peut-être l'époque et les garçons, comme fashion time. <rire> euh, et oui, donc j'ai toujours eu une fascination pour le, la culture anglo-saxonne et en particulier pour l'Angleterre. Donc, c'était le premier point. Donc j'ai, je, je savais qu'à un moment, j'irai en Angleterre, en fait. Et c'est vrai que quand je suis allée en échange scolaire, quand j'étais en troisième, je crois, j'ai adoré. En fait. C'était exactement comme je m'y attendais, euh, que ce soit culturellement, architecturalement, linguistiquement, je me suis absolument régalée gastronomiquement un peu moins, mais c'est pas grave. <rire> euh, et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que euh, quand euh, j'ai, euh, j'ai fini mon deuxième master, c'était euh, là, le début de la crise. C'était fin 2008, octobre-novembre 2008. Et en fait, euh, bah, impossible de trouver un job. J'ai dû passer deux entretiens en sept mois de recherche alors que je sortais du numéro un euh, de mon secteur. Donc C'était assez frustrant. Euh, bon, je me suis dit, OK, à bah, Paris, en fait, il n'y a rien. Et il se trouve qu'au moment où j'en ai vraiment eu marre de ma recherche d'emploi à Paris, parce qu'elle n'aboutissait sur rien, mon mari, entre-temps, a fini ses études et a décroché un super premier poste à Londres. Je dis écoute, de toute façon, on n'a rien à perdre. Euh, mm. Partons. D'accord.
0: OK. Et, euh, et alors, comment s'est passée l'installation à Londres C'était Tu t'es sentie bien immédiatement ou pas
1: Je me suis sentie bien immédiatement... Euh... Parce que Londres, ça, enfin, déjà géographiquement, c'est proche de la France. Hein. C'est deux heures de train de Paris, euh, une heure et demie de, d'avion de, de Marseille ou euh, une heure de, de chez, de chez mes, les parents de, de mon mari euh, en, en Lorraine. Donc euh, voilà, c'est, c'est assez facile de rentrer euh, à la maison quand on a un petit coup de bouse, quand il y a un événement important, euh, quand on a envie de voir ses amis. Euh, et puis après, tout était relativement facile parce que voilà, c'est, c'est un pays de l'Union européenne pour l'instant, mmh. euh, donc il n'y a pas de problème de visa, euh, Voilà, on est venu avec des gens à un, à un bel emploi pour mon mari, donc on n'avait pas de problème de, de finances, euh, donc ça, ça s'est plutôt bien passé, je me suis assez rapidement fait des amis euh, via, euh, via un, un événement qui s'appelle l'Apéro Blog, et je fais un petit coucou à Fabienne au passage, euh, mmh. qui est fondatrice de, de, de ce super événement, donc j'ai rencontré du monde assez facilement, en revanche, ce qui a été difficile pour moi, c'était de trouver du travail, et ça, c'était une claque, en fait. Ah oui, tu t'y attendais pas Non, je ne m'y attendais pas, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée avec mes gros sabots de française, en me disant, mais attention, euh, moi, je sors de L'Oréal, euh, j'ai quand même fait une école spécialisée, euh, donc en, en, en management relatif aux cosmétiques et à la parfumerie. Sauf qu'en fait, euh, en Angleterre, et en fait, dans la plupart des pays du monde, ben on s'en fout de tout ça. Euh, on s'en fout euh, du diplôme euh, donc ça, ça, je donne un conseil au passage aux futurs expats euh, le prestige de l'école ou quoi que ce soit, euh, dans les pays anglo-saxons c'est pas forcément ce qui intéresse le recruteur ce qui était bloquant pour moi c'est que je n'avais pas d'expérience en Angleterre à chaque fois on me disait, bah, vous avez un très beau CV mademoiselle, mais, euh, mais en fait à côté, euh, et surtout que c'est la crise donc le contexte est difficile, il y a des gens qui ont le même CV que vous, mais qui eux connaissent le marché britannique mmh. Donc voilà, je me suis dit, c'est fâcheux, qu'est-ce qu'on fait On reste là à pleurer, à se morfondre ou on avance Et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais repasser par la case départ, euh, sans toucher 20 000 euros. (rire) Et euh, et en fait, j'ai pris un stage non rémunéré chez Estée Lauder, sur la marque Crème de la Mer, en marketing. Euh... T'avais quel âge euh, c'était en 2000, début 2010 euh, donc euh, j'avais 25 ans j'ai sur mes 26 ans D'accord. donc c'est vrai que bon, voilà, revenir à un stage et puis un stage assez basique hein, parce que les anglais font des bacs plus 3 euh, maximum donc les missions sont euh, bah, sont en ligne avec euh, des gens qui ont qu'un bac plus 3 qui font assez peu de stages etc donc c'était des missions assez basiques en revanche euh, ce que j'admets c'est que euh, bah, j'ai même pas eu le temps de finir mes 6 mois de stage qu'en fait j'ai trouvé un boulot euh en CDI, un super boulot, exactement dans la branche que je voulais, euh, chez Revlon, euh, donc voilà, donc... Euh, Mais qu'est-ce j'ai...
0: qui a déclenché ça C'est le fait d'avoir fait ce stage C'est tout ce simplement stage. d'avoir
1: London écrit sur mon CV, D'accord. tout simplement, voilà. Donc pendant que tu étais en stage, tu continuais de chercher Bien sûr, parce D'accord. que euh, la vie à Londres coûte très cher, surtout si on veut en profiter, en fait, si on n'a pas envie d'habiter en zone 72 et de jamais sortir. Ça coûte cher et mmh. euh, un stage rémunéré c'était juste pas tenable sur le long terme en fait. D'accord. Et de toute façon euh, tout le monde le savait très bien dans cette entreprise que les stages étant non rémunérés ben il y avait des risques que les stages ne ne soient pas euh, ne soient pas poursuivis jusqu'à leur terme et donc c'était mon cas.
0: D'accord. Et vous habitiez où alors à Londres
1: La première année on a habité dans un quartier euh, qui s'appelle Fulham donc euh, SW6 pour les euh, pour les Londoniens euh, donc sud-ouest de Londres. Euh, c'est un quartier super sympa assez assez chic en fait, mais euh, chic un peu prout-prout, <rire> et c'est peut-être ce qui nous a saoulé en fait au bout d'un an, euh, aussi ce qui nous a saoulé, c'est que la District Line, notre ligne de métro était assez euh, peu fiable, mais bon ça on, on, on le sait pas en fait tant qu'on n'habite pas à Londres, et au bout d'un an on a bougé sur euh, Angel, euh, qui là est en zone 1, donc plus centrale, sur la Northern Line, donc beaucoup plus fiable. Euh, et ça bouge en fait, c'est un quartier qui bouge énormément, c'est un quartier jeune, déjà le nord de Londres, est... enfin on était à la limite entre le nord et l'est euh, Ce sont des quartiers qui sont jeunes, qui sont assez artis, euh, très dynamiques, ce sont des quartiers où on sort en fait Donc moi souvent mes amis en fait venaient dans mon quartier plutôt que moi euh, me déplacer ou nous nous déplacer mmh. euh, Donc ouais c'était assez génial, plein de bars à cocktails, des... enfin, on avait une salle de, de concert en face de chez nous euh... C'était, c'était génial, quoi. On a passé euh, un peu plus de quatre ans euh, dans notre petit appart à Angel euh, et euh, on s'est vraiment éclaté.
0: Et est-ce que vous avez adopté des, des, des habitudes londoniennes que vous n'aviez pas en France Ah,
1: totalement, euh, ouais. En France Totalement. Euh, bah, déjà, on a... <rire> On s'est adapté à la taille des portions d'Angleterre. puisque Quand on arrive en Angleterre de France, on trouve que l'assiette est très remplie. On n'arrive pas à la finir. Et puis, en fait, après, on arrive à la finir. D'accord. Vous avez pris du poids Exactement. Un kilo par an, religieusement. Je <rire> suis fait partie d'Angleterre avec 5 kilos de plus que 5 ans avant. Donc, voilà, ça s'est fait. Euh, on a pris l'habitude de beaucoup sortir, en fait. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui fait que pour moi, la vie en paix anglo-saxon est, est assez géniale, enfin, en tout cas en Angleterre, en Australie, je, je, je ne peux pas parler des autres pays, c'est qu'il y a une vie le soir après le travail. Mmh. Euh, que on tu ne pas euh, à Paris, Paris c'est impossible. De, de toute façon, euh, voilà les gens euh, ne sortent pas avant 19-20 heures dans le genre de boulot que je fais. Mmh. Euh, ils sont épuisés. Euh, il faut qu'ils fassent une heure de métro, de RER pour rentrer chez eux c'est pas possible en fait d'avoir une vie le soir, euh... enfin je dis pas que c'est pas possible mais c'est plus difficile mmh. alors qu'à Londres, euh, moi tous les soirs en fait je faisais quelque chose, à un moment il a fallu que je me force à garder un soir de ma semaine pour rester chez moi en fait <rire> euh, parce qu'entre euh, la gym euh, les euh, les drinks, euh, les dîners les expos, les événements euh, c'était euh, c'était une sorte de spirale d'activité et au moins ça en est presque devenu trop finalement D'accord. Donc, euh, donc ouais, ça c'est vraiment une habitude que j'ai prise à Londres, de, de sortir tout le temps et euh, voilà, on peut manger pour pas très cher, on mange beaucoup dehors à Londres, euh, c'est parce que les Anglais savent pas trop cuisiner, je ne sais pas, mais <rire> mais il y a plein d'options pour manger vraiment pas cher. Aller au restaurant c'est pas un événement en Angleterre, c'est, euh, c'est assez banal, donc ça c'est, c'est assez cool. Et l'alcool. Euh, je, je buvais pas du tout avant de venir en Angleterre, euh, peut-être aussi parce que j'étais étudiante, donc euh, bah, j'étais sans le sou <rire> mais, euh, mais en Angleterre en fait, si tu bois pas, tu es un peu un loser surtout si tu veux faire ami amis avec les collègues de travail etc. C'est impossible d'avoir une vie sociale sans alcool
0: Vraiment Ah oui, d'accord
1: Tout à fait, Ouais.
0: ouais. Ok, donc tu as cédé à la pression euh... J'ai cédé
1: à la, la, à la, à la bière pression ouais. c'est, <rire> c'est, c'est, c'était, c'était quasiment obligé Oui ouais.
0: D'accord. Et, euh, et donc tu parlais du, de tes amis. T'as trouvé que c'était... De... Enfin, t'as mis combien de temps à te refaire un cercle d'amis euh... Euh,
1: C'était super rapide en fait, parce que euh, pendant que je cherchais du, du boulot, euh, j- je surfais sur un forum alors qui ne me correspond pas du tout, qui s'appelle Caroline Daly, euh, que tu connais peut-être Céline. Euh... Oui. Donc, pour, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est un forum assez... Enfin, en tout cas, à l'époque, donc il y a 9 ans. C'était assez glamour, c'était, c'était assez parisien aussi. Ça parlait de mode, un sujet qui, après, ne m'intéresse pas. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un, un thread, en fait, sur... Euh, est-ce qu'il y a des glamourettes Parce que c'était le surnom des, des forumuses de Caroline Daly. Est-ce qu'il y a des glamourettes à Londres Et forcément, ça m'interpellait. Donc, j'ai commencé à discuter avec des gens. Et en fait, j'ai rencontré euh, trois filles, dont deux avec lesquelles je suis encore en, en relation, euh, et qui sont euh, vraiment devenus la base de mon cercle d'amis. Et puis de fil en aiguille, j'ai tissé des liens euh, grâce à ses filles, grâce, euh, grâce encore une fois aux, aux apéro blog, euh, etc. Et, euh, et donc je me suis fait un super cercle. Et, et le cercle le plus proche, selon euh, son ce, ce, surnom, c'est la London Family. Parce que finalement, quand on est expat, euh, quand on est loin de sa famille, enfin, loin, maintenant j'en rigole, mais quand on est loin de sa famille, euh, en fait, tes amis, c'est ta famille. Mmh. Parce qu'en fait, c'est les gens sur qui tu peux compter, c'est les gens sur lesquels tu dois compter. C'est Parce ceux que qui t'as sont C'est pas là. le choix, c'est ceux qui sont là, en fait. Mm-hmm. Et euh, ça crée des liens euh, très, très forts. Et, euh, et voilà, maintenant, j'ai quitté Londres depuis plus de trois ans et, et ces liens sont toujours très forts. et et, et donc
0: c'était principalement des français
1: c'était principalement des français alors comme euh, beaucoup d'expats je suis venue à Londres les étoiles plein les yeux en me disant je vais rencontrer des anglais, moi je vais pas traîner qu'avec des français, je veux améliorer mon anglais je veux comprendre la culture anglo-saxonne ouais en fait euh, concrètement ça se passe pas aussi facilement que ça parce que euh, déjà ce qu'il faut garder à l'esprit et qui qui était euh, dit dans un précédent podcast par Florey je crois c'est qu'en fait euh, bah, les anglais ils ont déjà leur vie ben oui. Ils ont déjà leurs amis, ils ont leur famille. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Anglais vont beaucoup euh, en boarding school, etc. Donc, euh, ils, ils vont à la même école que leurs potes pendant de très, très nombreuses années. Ils ont des liens très forts et qui sont indestructibles. Et en fait, ils ont déjà un cercle d'amis euh, dans lequel tu peux pas t'incruster comme ça, en fait. Mmh. Donc, c'est très, très dur. Et puis aussi, il y a un gap culturel, une différence culturelle. Qui est bien plus grande que ce euh, que tu peux imaginer quand tu viens au week-end à Londres pour faire du shopping, en fait. C'est que quand tu viens à Londres en tant que touriste et, et donc ça m'est arrivé et donc mais à coup j'ai pensé ça. Je dis ouais bon finalement Londres bah, c'est comme Paris avec des gens un peu plus polis euh, et on parle anglais quoi. <rire> Sauf qu'en fait c'est dès qu'on est expatrié qu'on essaye de comprendre la culture on se rend compte que les différences sont très grandes et que euh, bah, on n'a pas la même façon d'être ami en fait. On n'appelle pas un ami euh, la même chose en Angleterre ou en France. Donc, D'accord. nos façons de voir l'amitié, de se comporter en tant qu'amis, entre guillemets, sont tellement différentes que, finalement, j'ai trouvé ça assez difficile de se lier avec un Anglais ou avec une Anglaise.
0: Euh, pour revenir au monde du travail, euh, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des différences euh, aussi dans la manière de travailler en Angleterre Dans la mentalité, euh, par rapport aux entreprises françaises
1: euh, Oui, clairement. Euh, déjà... Euh on cherche beaucoup moins la confrontation dans la culture anglo-saxonne, euh, que ce soit en Angleterre ou en Australie. On, euh, on, évi- on essaye d'éviter le conflit, donc on n'a pas forcément des discussions très directes euh, quand, quand il y a des problèmes. On voilà, on, on se dispute pas. Enfin, C'est assez... Euh, c'est assez... Euh, comment dire Le ton est assez poli, assez polissé, assez relax, presque. Donc je trouve que... Bon, il y a un côté un peu hypocrite, certains diront, mais il y a aussi un côté plus serein en fait, parce qu'il y a moins de, il y a moins de sanguinité, il y a moins de violence dans les propos, etc. qu'on, qu'on peut avoir parfois en France. Euh, donc, euh, ça peut mener à des quiproquos parfois, parce que ça veut dire que quand ton chef est pas content de quelque chose, il pourra te le dire d'une façon qui à toi, euh, en tant que Français, pourra te faire penser que en fait ça va, mm-hmm. mais en fait pour lui ça voulait dire non, ça va pas du tout. D'accord. De, ils utilisent des euphémismes, en fait. Euh, oui. Donc, par exemple, euh, « I'm not impressed », donc qu'on pourrait traduire littéralement « je suis pas impressionné. on pourrait dire « ok, donc c'est pas génial, génial ouais. ». Non, en fait, « I'm not impressed », en anglais, en tout cas britannique, c'est extrêmement fort, en fait. D'accord. Ça veut dire « c'est à chier <rire> ». Et euh... tu as vécu de ce genre de quiproquo Euh... Ouais, j'ai pas d'anecdote là comme ça qui me vient à l'esprit, D'accord. mais je sais que pendant mon premier job, euh, ma, ma chef était une anglaise pure jus de Northampton, euh, lèvres minces, euh, pas un mot euh, plus haut que l'autre. Enfin, c'était vraiment une anglaise, mais cliché de chez cliché. Et euh, ouais, il y avait, il y avait du non-dit, il y avait, il euh, y avait de l'ambiguïté entre nous. Donc après, quand j'ai bossé avec une irlandaise, par contre, c'était très différent. Les, Angla- les Irlandais sont beaucoup plus sanguins euh, et beaucoup plus proches. De, de nous français. Donc là, c'était, c'était, assez, euh, c'était assez drôle et beaucoup plus euh, straightforward, beaucoup plus direct. Mais c'est vrai qu'avec le, ma, ma première chef anglaise, ouais, c'était, euh, c'était assez bizarre au début. Il fallait que je lise entre les lignes. D'accord.
0: Ok. Euh, et alors, tu disais que tu étais passionnée par l'anglais. Oui. Euh, tu avais, quel était ton niveau avant d'aller t'expatrier euh,
1: Alors, selon euh... les Français, j'avais un niveau de ouf <rire> avant de venir en Angleterre. Parce que euh, donc, j'ai fait des études... Donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé à étudier l'anglais très jeune. Euh, mm-hmm. J'ai fait des études de langue étrangère appliquée, appliquée pardon, anglais-italien. Donc, donc voilà, j'ai, j'ai sans arrêt, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de je sais pas, 20 ans peut-être, sans arrêt, étudié l'anglais. Euh, donc euh, je pensais que ça allait plutôt bien se passer. Et en fait, euh, bah, ce n'était pas si facile que ça. Notamment euh, l'anglais oral... Euh, en réunion, ou euh, pendant les after-work drinks, les, les apéros après le travail en fait. Euh, parce qu'en réunion, quand t'as euh, plein de gens qui parlent avec leurs différents accents aussi, les, l'accent écossais est, est imbitable, même les anglais euh, <rire> euh, euh, n'arrivent pas à le comprendre. Enfin, donc euh, imagine-moi mm-hmm. en tant que française fraîchement débarquée. Euh, donc voilà, il y a des réunions avec différentes personnes, différents points de vue, qui parlent de choses un peu techniques, qui parlent tous en même temps parfois... Euh, donc ça, c'était assez difficile. J'avoue que parfois, j'ai hochais la tête en disant "ahem, ahem, et en fait, euh, je comprenais pas grand-chose. Euh, mais le pire, je crois que c'est vraiment les, les, les after drinks. Alors ça, c'était horrible parce que euh, on est au pub. C'est bruyant. Euh, c'est bruyant. Euh, les gens hurlent au lieu de parler parce qu'en fait, tout le monde est un peu éméché parce que c'est, c'est ça en fait, sortir en Angleterre, c'est se bourrer la gueule en fait. Et euh... Et c'est très, très dur de comprendre. Euh, tout le monde parle en même temps, encore une fois, trop de bruit. Et, euh, et là encore, euh, bah, tu, tu hoches la tête et tu essaies de rigoler quand les autres rigolent parce que tu te dis, tiens, il y a peut-être une blague, là. Et, euh, et en fait, c'est euh, mon, m- mon estime de de moi, en terme mon niveau, mon niveau d'anglais, on a pris un coup, en fait. Parce qu'avant, on n'arrêtait pas de m'en sensant en me disant, ah, oh, non, mais Anne-Marie, ton niveau d'anglais est exceptionnel, bla, bla, bla Et en fait, je me suis sentie un petit peu nulle quand je suis arrivée. Ouais. ouais. Et, et en partant, tu as eu ah bah en partant, rien... Ah bah oui, rien à voir, ouais. c'est sûr. C'est sûr, euh, après euh, 5 ans euh, de boulot en anglais, où j'ai côtoyé euh, 10 000 accents différents, euh, où j'ai travaillé dans plusieurs entreprises différentes, etc. Euh, oui, et c'est sûr que j'ai acquis une assurance euh, qui a absolument rien à voir, et encore plus en Australie, euh, donc euh, donc ouais, c'est incomparable. D'accord.
0: Bon, alors revenons-en à l'Australie, justement. Mm-hmm. Euh, donc, vous décidez de venir vous installer ici euh, déjà, comment vos proches euh, l'ont-ils pris euh,
1: Ben, nos proches, euh... disons que dans la communauté d'expats, euh, nos amis expats, euh, ils trouvaient ça cool. Bon, évidemment, ils s'étaient tristes parce qu'on allait leur manquer et qu'on allait être à 17 000 kilomètres. Mais, euh... mais finalement, voilà, quand tu es expat, tu sais que les choses sont temporaires et aussi, tu sais que parfois, tu chopes le virus de l'expatriation et au bout d'un certain nombre d'années, tu ne te vois plus rentrer en France et euh, bon aller ailleurs pourquoi pas en fait donc euh, donc les gens étaient nos amis expats étaient plutôt contents pour nous euh, plutôt euh, ouais trouvaient ça fun etc et puis n'oublions pas qu'on était censé rester qu'un an donc en fait on se dit à bientôt bon sauf qu'en fait ça fait plus de trois ans qu'on est là euh, en revanche vous voyez vraiment
0: rester un an et retourner à Londres ensuite c'était une parenthèse
1: Disons qu'on nous a tellement fait peur au sujet de la difficulté de trouver un visa de travail. En Australie, on nous a tellement dit non, mais il y a tellement de gens qui veulent faire ça. surtout du point de vue français parce qu'en fait, il y a plein de Français qui viennent ici et qui se cassent les dents euh, parce qu'en fait, leur niveau d'anglais est tellement bas que finalement, c'est très très dur de se faire sponsoriser euh, notamment à cause de ça ou du manque d'expérience. Et euh, donc nous, on était vraiment partis sans attente particulière. On s'est dit, voilà, on va travailler pendant six mois, on va faire des petits jobs. Et euh, on va gagner de l'argent pendant ces six mois. Et ensuite, pendant six mois, on va faire le tour de l'Australie en van. D'accord. Sauf que... Et après, on s'est dit, bon, ben voilà, on verra après. Parce qu'on on a aussi voyagé en Asie avant de venir en Australie. Et on s'est dit, bon, ben peut-être qu'après, on ira à Hong Kong. Peut-être qu'après, on retournera en Angleterre. Euh, peut-être oui. qu'après, on retournera à Paris. Non, je rigole, en fait, non. Mais vous euh... étiez vraiment,
0: ouais, sur un an un peu de, de, de
1: sabbat Une année sabbatique, en Ouais, fait. une année un peu en mode en mode nomade, presque. D'accord. Parce que voilà, on nous a dit que c'était impossible de, de s'établir en Australie parce que les lois de l'immigration sont super dures. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors comment ça s'est passé Bah Ça s'est passé que euh, on a débarqué donc après nos trois mois en Asie, euh, bronzé mais un peu ruiné. Euh, on a cherché une coloc euh, qu'on a trouvée très rapidement. Euh, c'était la première fois qu'on faisait une coloc de notre vie parce qu'avec mon mari, on est ensemble depuis 17 ans. Donc on a toujours vécu ensemble dès qu'on a quitté nos parents respectifs. Normalement, c'est mon coloc. Et en fait, moi, au bout de d'un mois, euh, bah, j'ai trouvé du travail. Sans visa, mais euh, un CDD euh, de six mois, qui pouvait déboucher sur un visa si tout se passait bien. Et deux semaines après que j'ai signé mon contrat, bah, mon mari a trouvé un boulot avec un visa à la clé. Donc, euh, c'est en partie de la chance, parce que je suis tout à fait consciente qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être dans nos situations et que... Euh, que voilà, c'est, on est, on a été les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, donc j'en suis totalement consciente. Mais aussi, euh, notamment mon mari, enfin tous les deux, on a une formation particulière, on a des spécialités très particulières qui sont rares ici. Mmh. Euh, donc moi j'ai une expertise en parfum et mon mari, lui, il est en finance de marché. Et certes, il y a très peu de jobs. Euh, dans sa branche et dans la mienne mais en fait euh, bah, quand il y a un job dans sa branche bah, il, est, euh, il y a très peu de gens en fait qui peuvent euh, remplir les cases mmh. et donc lui il cochait les cases et il a été embauché et ils lui ont fait le visa euh, le jour où il est arrivé en fait le jour où il est arrivé ah, oui, tout d'accord. s'est mis en place donc on s'est dit bon euh, bah, en fait on va rester plus, plus d'un an hein, puisque ça se passe bien et qu'en fait euh, bah, on est arrivé en été aussi donc euh, en été forcément l'Australie est euh, fait, fait encore plus rêver que, que le reste du temps. Et alors
0: justement au niveau des idées reçues, parce que tu... Ça, qu'est-ce que ça a donné Parce que vous étiez venu ici en voyage de noces, oui. vous aviez été enchanté. Oui. Quelles ont été les différences après en tant que, que locale
1: euh, Moi, ce qui m'a frappé, euh, c'est la taille de la ville, en fait. Enfin, à, à quel point la ville est étendue. Mmh. Et à quel point les distances sont longues. Et à quel point les Australiens passent beaucoup de temps, euh, soit dans les transports en commun, mais surtout en voiture, en fait. Donc ça j'avoue que ça m'a fait assez déchanter euh, parce que... Euh, Qu'est-ce que tu avais en tête Mais ben, je ne pensais pas en fait que les transports en commun étaient aussi peu développés par exemple et je pensais pas que les gens faisaient autant de trajets tout simplement. Je pensais que c'était... Euh, parce que j'avais aucune idée de la taille de ciné en fait. Mm-hmm. Euh, parce que quand tu viens en tant que touriste... Euh, voilà, t'es, tu viens dans le centre, tu vas à Bondi, Mani, etc. Tu, bon, bah en fait tout est à 30 minutes du centre, euh, easy peasy quoi. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que euh, déjà les gens n'habitent pas dans le centre, à moins d'être des étudiants chinois. Donc en fait, il euh, y, a, y a aucun euh, <rire> occidental qui vit dans le centre-ville. Ah, c'est pas faux, j'en connaissais. Ouais, mais c'est quand même euh, très rare. Hein. Moi, moi, quand je disais à mes collègues de travail que je cherchais un appart dans le CBD, ils m'ont regardé d'un air per- perplexe en me disant mais pourquoi <rire> Donc les gens hab- n'habitent pas dans le centre et euh, bah en fait les liens de les liaisons de banlieue à banlieue un peu comme à paris ou à londres en fait sont pas terribles en fait c'est pour aller de banlieue à centre ou centre à banlieue c'est facile mais pour aller de banlieue à banlieue donc par exemple de la banlieue où tu travailles à la banlieue où tu euh, habites mmh. et ben bah c'est vraiment pas facile euh, donc euh, donc ça j'avoue que ça m'a, ça m'a assez déconcerté et ce que je disais sur l'usage de la voiture c'est pas juste une histoire de trajet c'est une histoire que <rire> il faut une voiture, en fait, pour habiter à Sina. Alors, c'est dingue, parce que c'est quand même une ville de 4 millions d'habitants. C'est la plus grande ville d'Australie. Euh, donc, tu pourrais penser que ben, ça ressemble à une autre ville occidentale. Et c'est ce que tu penses quand tu vis en tant que touriste, finalement, un petit peu. Mmh. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. Ici, tout le monde a une voiture. Et, euh, et nous, pendant un an, on a vécu sans voiture. Et au bout d'un an, on a craqué, quoi. C'était contre mes principes. Euh, mais euh, mais je... bon, on en a acheté une. On a fait comme tout le monde.
0: D'accord. Ok. Et d'ailleurs, vous avez... comment vous avez choisi le lieu où vous habitez aujourd'hui
1: on Est-ce avait... que vous avez toujours
0: habité là, déjà Pardon.
1: Alors, on était en colloque pendant deux mois à Redfern, qui est euh, au sud du centre-ville de Sydney, qui est une banlieue, on pourrait dire, un peu up and coming, c'est-à-dire qu'elle craignait un peu il y a quelques temps. Apparemment, il y avait beaucoup d'aborigènes qui qui faisaient des bêtises le soir, après mm-hmm. avoir bien coupé trop. Bon, moi, j'ai pas ressenti ça. Finalement, j'ai trouvé ça assez assez safe. Euh, donc voilà on a passé deux, deux mois là-bas c'était cool euh, et après on, on s'est installé à Bondi Junction et pourquoi on a choisi Bondi Junction parce qu'en fait on avait envie d'avoir l'océan pas trop loin mm-hmm. mais aussi d'être près des transports en commun parce qu'on est des européens et qu'on aime bien avoir les transports en commun près de nous d'accord et donc vous y êtes toujours et vous êtes toujours contents. on y est toujours on est toujours très content et euh, ouais on, a, on adore notre quartier ouais D'accord, ok. Et, euh,
0: et alors, le travail, est-ce que tu étais déjà passé par le côté anglo-saxon en oui. Angleterre Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait d'autres différences ici, en Australie
1: D'autres différences, donc entre l'Angleterre et l'Australie, hein, c'est ça Oui, oui, ton mmh.
0: adaptation. Est-ce ouais. que tu as trouvé que oui, que c'était...
1: Oh, je trouve que les gens sont beaucoup plus cool ici, beaucoup plus relaxés euh, et ça, c'est pas un mythe. C'est vraiment pas un mythe. Les, les Australiens euh, sont, euh, sont très... Euh laid back, ils sont vraiment détendus, euh, du slip et d'ailleurs. Enfin, ils sont <rire> vraiment... Euh, j'ai l'impression qu'en fait, ils, ils voient le mal nulle part, euh, ou, ou par là où certaines cultures voient le mal partout. Euh, ils, ils, ils estiment que... enfin, ils, ils partent avec un sentiment de bienveillance plutôt que... Que l'inverse en fait, mmh. et, euh, et je trouve ça super rafraîchissant en fait parce que il euh, y a une forme d'honnêteté, de de de, de, de sympathie en fait que euh, que je trouve assez agréable et qui et qui détend les relations de travail euh, immédiatement en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Il euh, y a une sorte de sérénité euh, et d'ambiance cool euh, euh, que j'adore mmh. en fait. D'accord.
0: Ouais. Ok, c'est intéressant. Euh, et est-ce que t'as trouvé que euh... tu sais on dit toujours, enfin on dit toujours. Moi, je le dis en tout cas, qu'on sent le, l'héritage anglo-saxon ici. Oui. Est-ce que du coup, vu que toi t'as habité euh, à Londres, est-ce que tu trouves que c'est le cas ou... Oui,
1: totalement. Ouais, pour moi, c'était pas sorti euh, dépaysé. Euh, par contre, en fait, moi, je dis toujours que euh, les Australiens, c'est des Anglais au soleil. D'accord. C'est-à-dire que c'est, ça reste des anglo saxons mais euh, le soleil, ça les détend et ça les rend de meilleure <rire> humeur, tout simplement. Et C'est vrai, en fait, euh, ouais, le, un, un peu de soleil et, et on est tout de suite de, de meilleure humeur, on est moins ronchon. Euh. Parce que voilà, les Anglais sont plutôt positifs par rapport aux Français. Ils sont pas en train de râler à propos de tout ou de faire des grèves tous les tous les quatre matins. Mais, mais par exemple, ils se plaignent tout le temps du temps. Ouais. Euh, voilà, parce qu'en Angleterre il y a de quoi. Mais, euh, mais ici, euh, non, c'est, c'est pas du tout ça. Enfin, oui, on se plaint un peu quand il pleut, mais parce que bon, quand il pleut c'est un événement. Mais Bon, je, globalement, les gens sont plutôt euh, joviaux et plutôt euh, plutôt positifs. Parfois trop positif, <rire> euh, mais euh, mais ouais, ça c'est c'est assez euh, c'est assez cool. Et, euh, et moi, en fait, euh, par conséquent, tout, tout ce côté relax et, et cool de, de l'anglo-saxon au soleil, ça me ça me relaxe à mon tour, en fait. Ouais.
0: Hmm. T'as changé du coup depuis que t'es ici. Bah oui,
1: je pense que je me suis détendue au travail, mais aussi je me suis euh, euh, je me suis détendue en général et rapprochée de la nature, en fait. Euh, et c'est vraiment un aspect de l'Australie euh, que j'adore, c'est que la nature est partout. Il euh, y, euh, y a des oiseaux sur ma terrasse. Euh, est-ce qu'ils sont là, là Non, ils sont pas là, mais ils sont, ils sont souvent là. Euh, des oiseaux magnifiques. Il euh, y, euh, y, y a des arbres sublimes partout. Euh, voilà, tout à l'heure, on était à Cooper Park, c'est une sorte de, de forêt tropicale à deux minutes de chez moi, Enfin, l'océan, bien sûr, et, euh, et ça, je trouve ça vraiment super, en fait. Euh, parce que je trouve que la nature, et c'est scientifiquement prouvé, la nature a un impact positif sur notre, euh, notre humeur, et sur euh, notre niveau de stress, sur notre rythme cardiaque, et en fait, je le sens, je sens que quand je me balade au bord de l'océan... Euh, ça va mieux, en fait. Ça, ça fait du bien, ça réénergise, mais ça calme à la fois, en fait. C'est assez cool.
0: D'accord. Et, euh, et alors aujourd'hui, quel est ton quotidien ici Est-ce que tu voilà, tu t'es mis à, complètement à l'heure australienne Qu'est-ce alors que je... t'as changé Qu'est-ce
1: Ouais, que... j'ai changé des choses. Euh, je me lève plus tôt, par la force des choses, parce que... Euh... Donc là, je suis entre deux jobs, mais le job que je viens de quitter, euh, on commençait à 8h30 donc euh, sachant que moi en France je commençais à 9h30 donc là c'était un gros choc donc ça veut dire qu'il faut se lever à peu près à 7h euh, donc voilà déjà on commence la journée plus tôt mais on la finit plus tôt aussi parce qu'ici euh, euh, on se donne rendez-vous pour dîner à, à 18h30-19h donc ça, mm-hmm. ça a fait rire euh, les, les franco-français euh, qui nous écoutent mais, euh, voilà, mais c'est pas le cas c'est... à Londres aussi un petit peu mais moins quand même parce que D'accord. c'est quand même une vie plus urbaine euh, et les gens ont des trajets très très longs à Londres, pire qu'en Australie euh, donc commencer trop tôt, euh, ça ferait lever les gens aux aurores en Angleterre. Non, c'est pas possible. Donc en Angleterre, je commençais plutôt autour de 9 h Mais là, c'est 8h30, c'est un pas de plus. Donc euh, ça a été très dur pour moi au début, mais finalement, en fait, il fait beau. Donc c'est pas un problème de se lever tôt. Euh, parce que quand t'es à Londres ou à Paris, euh, que tu lèves à 7h, qui fait nuit et qui fait moche, il pleut, Pff, t'as juste envie de, de remettre ta couette sur ta tête et de continuer à dormir. Et en fait là, euh, quand les oiseaux chantent. Ou tu réveilles, euh, mmh. ce qui est parfois le cas, euh, qui a un ciel mais parfaitement bleu et un soleil qui tape. Bah, c'est pas grave de se lever en fait. T'as envie de profiter de la journée, euh, voilà, et de, d'aller de l'avant en fait. Donc ça c'est assez cool. Donc moi ouais, j'ai changé mes horaires de vie et, et mon mari aussi alors que c'est un c'est un, un couche tard et un et un lève tard. Donc mmh. euh, même ça m'a même marché sur lui. Euh, et j'ai aussi pris l'habitude de, d'être euh, plus euh, plus sportive. Euh, ici, on va on va à la gym assez souvent. C'est vraiment un rituel, c'est, c'est presque une hygiène de vie en fait, euh, mmh. que que de faire euh, une, une forme quelconque d'exercice physique quasiment tous les jours. Euh, donc moi, je vais euh, à la salle de gym trois ou quatre fois par semaine. Le truc. Euh, tu allais pas du tout avant. Beaucoup moins, beaucoup D'accord. moins. Euh, donc euh, donc moi, ouais, ça c'est 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 vraiment super. Ouais et, et oui. ouais, ouais.
0: Et au niveau de la nourriture, puisque je sais que tu es une foodie proclam- ah, proclamée. Nourriture. Euh, voilà, Raconte-nous comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui a évolué De façon
1: générale, euh, ce que j'aime en Angleterre comme en Australie, c'est qu'on mange beaucoup dehors. Euh, comme je disais, c'est pas un événement d'aller au resto. Donc on est beaucoup plus détendu par rapport à ça. Il y a plein d'options pas chères et plein d'options tout court en fait. Mmh. Parce que autant en France, euh, tu as beaucoup de restaurants régionaux français. Euh, autant en Angleterre en Australie il y a beaucoup moins de, di- de différences entre les cuisines régionales d'une région à l'autre euh, donc quand tu veux manger différent en fait tu manges d'un autre pays voire d'un autre continent mmh. euh, donc ça c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est que euh, en Australie euh, moi je me régale parce que bah, en fait on est en Asie Pacifique techniquement et, et on le sent vraiment. Donc il y a, y a plein d'asiatiques partout. Donc ça, ça c'est, c'est assez euh, déconcertant quand on débarque en Australie qu'on connaît pas la culture australienne. Donc il y a vraiment des asiatiques partout. Et moi ça me réjouit parce que du coup ça veut dire que je peux manger asiatique, enfin euh, je peux manger euh, d'un pays asiatique différent tous les jours. Euh, et pour pas cher et c'est, et c'est super bon parce qu'en fait c'est fait pour des gens, pour des autochtones. C'est pas fait euh, au, forcément au goût de l'Australien. Euh, donc, euh, c'est vraiment fait euh, pour les goûts des euh, Chinois, des euh, Japonais, des Thaïlandais, etc. Et c'est euh, plutôt authentique euh, et c'est hyper bon, en fait. Donc, moi, je me, je me régale. Et puis, la nouvelle cuisine australienne est influencée par ça, en fait. C'est, mmh. c'est vraiment une fusion... Euh, de cuisine d'inspiration européenne, mais aussi avec des touches asiatiques, et c'est un mélange explosif.
0: Mmh. Euh,
1: et euh, il se passe énormément de choses en Australie, et les Australiens sont beaucoup plus foodies que les Anglais. Donc là, pour le coup, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment une progression par rapport à mon immigration euh, précédente, parce que les, les Australiens s'intéressent à ce qu'ils mangent beaucoup plus que les Anglais. Mmh. Mmh. Oui, clairement. Tu penses
0: que c'est est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose qui... qu'il y a plus dans les grandes villes australiennes?
1: Ah oui, ça c'est sûr. Ah, j'étais euh, j'étais dans l'outback euh, il y a deux semaines. Euh, j'étais dans euh, donc l'outback ça veut dire enfin euh, c'est, c'est les zones un peu reculées quoi. Pour, mm-hmm. pour faire court, j'étais au nord-ouest de l'Australie donc c'est le point le plus loin qu'on puisse aller de Et là c'était horrible. <rire> c'était fish and chips. Chips and fish, tous les jours, en fait. Euh, tout était frit, tout le, le pain était blanc, euh, les légumes avaient aucun goût. Euh, c'était assez atroce, en fait. Donc, oui, tu as complètement raison. C'est vraiment euh, un effet grande ville. Euh, euh, parce que, aussi, ces endroits sont hyper isolés. Donc, euh, pour faire parvenir le moindre fruit, le moindre légume, c'est, euh, c'est des heures, des jours de camion, euh, de je ne sais d'où. Donc, c'est... Mmh. Euh, logistiquement c'est, c'est une horreur hein. c'est, c'est ça aussi la réalité de, de l'Australie euh, reculée, mais c'est vrai que dans des villes comme euh, Sydney, comme Melbourne, comme Adelaide aussi, euh, là, récemment je suis allée dans la Barossa Valley, mais on mange comme des princes, Enfin, c'est, euh, c'est vraiment sublime, les produits locaux sont formidables la créativité des, des chefs australiens, euh, ou venus d'ailleurs qui travaillent en Australie, de euh, mm-hmm. façon infinie donc c'est, c'est vraiment un plaisir euh, d'être, de manger en Australie quand on sait où aller <rire>
0: D'accord. Et tu disais euh, donc tu disais que les, les Australiens étaient beaucoup plus foodies que les Anglais. Et tu as parlé précédemment du fait que les Anglais boivent beaucoup. Oui. Est-ce que tu dirais
1: que les Australiens boivent autant ou pas Ils ont une sacrée descente. Ouais. Je pense que c'est assez similaire. Ce qui m'a surprise en fait, parce que je me suis dit mais avec la chaleur qu'il fait, <rire> comment est-ce qu'ils peuvent encaisser autant euh, d'alcool Et en fait, euh, bah, bah ils peuvent. J'y <rire> arrive <Oui. rire> believe si, it or not. <rire> mais si tu
0: regardes dans les bars, il y a quand même toujours de l'eau euh c'est à vrai. volonté. Moi ça ça m'a c'est vrai, ouais. ça m'a ça, énormément je trouve ça super. Euh, il y a de choqué. l'eau partout
1: ici. Mais c'est parce qu'il fait chaud aussi hein. il y a des fontaines à eau dans les rues partout euh, je trouve ça assez cool. Mais euh, mais quand même, ouais, l'australien boit énormément et euh, moi je pense que euh, si on fait un combat euh, anglais versus australien, euh, il se neutralise hein. c'est, euh, <rire> c'est assez impressionnant, ouais. ouais. Je je sais pas comment ils font. <rire> D'accord. Et,
0: euh, et alors aujourd'hui, comment tu te sens ici Est-ce
1: que c'est c'est la vie que tu imaginais ah, c'est encore mieux, en fait, euh, parce que c'est plus facile que ce que je pensais. Euh, notamment euh, grâce à l'emploi, en fait, on, on a trouvé du boulot tellement facilement euh, et du coup on appartient facilement, etc. La place aussi. Euh, je m'attendais à ce que tout soit plus grand en fait, mais euh, mais voilà pour vous donner une idée, je, vais du, je vis dans du 120 mètres carrés à Londres, je paye le même prix pour du 40 mètres carrés. Ah ouais quand même. Euh, et sans balcon. Ouais. Et sans place de parking. Alors que là j'ai une terrasse gigantesque, une place de parking et je suis à 25 minutes à pied de la plage. Donc euh, voilà donc en gros euh, le, la comparaison. Euh, enfin La qualité de vie. Quoi. La qualité de vie est juste incroyable et le soleil tout le temps. Euh, je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est euh, ça fait une différence bien plus grande que ce qu'on pense. Et, euh, et mon mari est d'accord avec moi. Alors qu'au départ, il ne comprenait pas pourquoi je voulais absolument du soleil. Je n'ai <rire> pas trop connu ça dans sa jeunesse. Et en fait, euh, il est d'accord à 100% avec moi. Mmh. Il le sent.
0: Ouais. Et en termes de visa, vous en êtes où
1: Alors, on est très heureux parce que nous avons la résidence permanente ouais. hein, depuis quelques semaines. Donc, euh, ça veut dire que nous avons. Euh, donc, on a eu ça grâce à mon mari, donc grâce à, via son visa. Et ça veut dire que déjà, mon mari est complètement libre de ses mouvements en termes de travail, donc il peut aller travailler dans n'importe quelle entreprise, ce qui n'était pas le cas avant l'obtention de cette résidence permanente. Donc ça, c'est, c'est super. Euh, et ça veut dire que nous sommes libres de nos mouvements, donc on peut sortir de l'Australie, rentrer euh, sans avoir montré pas de blanche, euh, je crois que si on rentre plus du tout en Australie après 5 ans d'absence, mm-hmm. là il faut refaire des démarches, mais bon, euh, ça risque pas d'arriver de sitôt vu qu'on est très heureux ici. Et ça veut dire qu'on a aussi le droit d'acheter un bien immobilier non neuf. Donc euh, affaire à suivre.
0: Ah sinon, si tu n'es pas en résidence permanente, tu peux acheter mais que dans du neuf. Que du
1: 100%. Ouais, du, du du neuf. Ouais. Ah ouais, je ne oui. pas ça. Donc là, on a le droit d'acheter autre chose. Donc c'est c'est et
0: assez cool. Et donc vous pensez à acheter maintenant, c'est la prochaine étape On commence étape.
1: à y réfléchir. Ouais, on commence.
0: D'accord. Ok. Passons maintenant à la seconde partie de l'interview euh, par rapport à la France. Euh, donc, tu nous as dit plutôt que tu venais de Marseille. Oui. Euh, mais tu as quitté Marseille. À quel âge t'as quitté Marseille pour aller à
1: Paris euh, J'ai quitté Marseille en 2005, je crois. Bon, j'avais 21 ans. Ouais, c'est ça. Et alors pourquoi t'as quitté Marseille euh, parce que mon mari après sa prépa euh, a um, réussi à rentrer dans une école euh, d'ingénieur enfin euh, une école de statistique, euh, à Paris en fait. Euh, donc moi je l'ai je l'ai suivi et j'ai fait mon mon master de là-bas.
0: D'accord, OK. Et alors tu te sens plus de Marseille ou plus de Paris
1: <rire> Oh là là, alors ça. En plus ça... c'est les deux, les deux euh, Ah ouais, la c'est euh, paris go de veaux marseillais enculé tout ça. <rire> euh... Bah, c'est très difficile parce qu'en fait, euh, pour être tout à fait franche, je ne m'identifie à pas grand-chose à Marseille. D'accord. J'aime le soleil, euh, j'aime la bonne humeur des, des gens de façon générale, mais à part ça, euh, je ne m'identifie pas à grand-chose. En plus, quand j'étais plus jeune, j'étais pas spécialement branchée, mer, plongée, tout ça, ce qui quand même fait partie de, de l'identité de Marseille. Mm-hmm. Euh, je déteste le foot. Euh, je déteste le rap donc à partir de là Marseille et moi on n'a pas grand chose en commun en fait pour être honnête la bouillabaisse est-ce que tu aimes la bouillabaisse euh, alors non je ne mange pas de poisson ouais, euh, ouais, je sais c'est un, c'est un grand tabou donc en fait j'avais pas grand chose à faire à Marseille <rire> euh... donc ouais non en fait euh, j'ai... j'aurais bien aimé grandir ailleurs plutôt qu'à Mar- à Marseille par exemple quand je suis allée Manchester euh, ouais. je me suis dit en fait euh, c'est juste une ville géniale pour grandir parce que c'est voilà, c'est, c'est l'Angleterre, c'est un pays qui me plaît, euh, tout tourne autour du rock, en fait, tout tourne autour de la musique, c'est une obsession, et, euh, et ouais, c'est, euh, donc, ouais, donc Marseille, c'est, j'ai une relation un peu love and hate, euh, Pis bon, y a quand même mes parents là-bas. J'ai quelques... Ouais, non, en fait, j'ai plus d'amis là-bas. <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, non, je je m'identifie pas trop à Marseille. Euh, je m'identifie plus à Paris. Alors, euh, gros sacrilège. J'espère que papa, tu n'écoutes pas ça. <rire> mais euh, mais ouais, en fait, j'ai j'ai aimé plein d'aspects de Paris. Il euh, y en a d'autres que j'ai, que j'ai pas aimé, mais bon, bah, on va pas s'étendre là-dessus. Euh, mais ouais, j'ai beaucoup aimé euh, le, le bouillonnement culturel. Enfin, les expos partout, le, le théâtre, euh, les musées, l'architecture. Enfin, c'était, euh, mais c'était presque trop. En fait, je me sentais submergée par cette offre et je trouvais ça génial. Et tout le monde qui est tout en train d'aller euh, au MK2, euh, à toutes les expos et tout ça, je trouvais ça. Euh, ouais, je, en fait, je me sens plus proche, euh, plus proche de, de tout ça que, que ouais, de la culture marseillaise, je pense. Mmh. Ouais. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce
0: qui te manque? De la France ici en Australie, ou même d'ailleurs qui pouvaient manquer en Angleterre. Je ne sais pas si ce sont les mêmes choses d'ailleurs, ça serait intéressant.
1: Euh, évidemment, il y a certaines choses, de la, de, certains aspects euh, de la gastronomie qui manquent. Euh, et alors, je pourrais citer des, des produits. Euh, et C'est ce que tout le monde fait. Euh, voilà, je suis très frustrée de ne pas trouver du, du fromage non pasteurisé ici, par exemple. Donc, mm-hmm. euh, bah, la tartiflette, euh, quand on en a l'habitude en Australie, il faut faire une croix dessus, il hein, faut faire son deuil. <rire> donc, euh, donc voilà, ça c'est, c'est très difficile pour moi parce que je suis une, fage, une fan de fromage qui pue. Euh, donc <rire> trouve, voilà, ça c'est très difficile en Australie. J'ai, j'ai trouvé des équivalents, mais c'est, c'est pas pareil. Euh, les, ba- les bonnes baguettes, on en trouve ici, en fait. Donc oh, ça, ça va. Le bon pain, on en trouve. Hein. Oui, on en trouve. Donc euh, donc voilà, encore une fois, ce côté foodie des Australiens, finalement, euh, fait que je me sens assez proche de euh, par cet aspect-là. Moi, ce qui me manque en revanche, c'est, euh, c'est le temps passé à table donc en Australie c'est mieux qu'en, qu'en Angleterre hein. je, je, je lisais une stat tout à l'heure là dessus euh, les Australiens passent beaucoup plus de temps à table que les, euh, que les Anglais euh, mais beaucoup moins que les Français euh, et moi c'est vrai que surtout quand j'étais en Angleterre de voir les gens manger tous les jours le même sandwich en triangle tous les jours la même boisson sucrée tous les jours le même dessert voire pas de dessert euh, ah, c'est ce qui pense, est impensable quoi. pour moi euh, moi c'est pas possible en fait euh, Genre manger deux jours la même chose de suite euh, ça me déprime donc là, toute la semaine, la même chose. Donc, c'est, c'est, c'est impossible, en fait. Donc, euh, voilà Et puis, manger devant son bureau euh, en faisant autre chose. Donc euh, voilà, en fait, ton cerveau n'enregistre pas que tu manges. T'as faim, donc tu snacks. Enfin, c'est juste une horreur. Donc, euh, donc oui, clairement, euh, l'aspect gastronomique, la variété des régions aussi. Mmh. Ça, alors ça, c'est vraiment un truc qui manque énormément. Parce qu'en fait, ici, tout est uniforme. En Angleterre, je ne sais pas pourquoi c'est aussi uniforme. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai voyagé pas mal euh, au Royaume-Uni et j'ai trouvé que c'était assez euh, same old same old, euh, à part du baguie euh, <rire> en Écosse et euh, certains biscuits euh, <rire> particuliers au Pays de Galles, mais c'est un peu toujours pareil. Et en Australie, ben ouais, c'est une culture qui est jeune, hein, donc euh, c'est partout pareil en fait, sauf mm-hmm. évidemment comme je disais quand on va dans des grandes villes et qu'on, qu'on, qu'on découvre des restaurants assez sympas. Euh, mais moi j'adore que bah, tu vas en Bretagne, tu vas aux Pays-Basques, tu vas en, Bre- en, en, euh, en Provence chez moi ou dans le reste, tu manges pas du tout la même chose. Enfin comment je dis mmh. à mes collègues que quand mon mari et moi nous sommes installés ensemble à Marseille en, en 2003 et qu'on se disputait pour savoir s'il si fallait mettre de l'huile d'olive ou du beurre dans la poêle, mais les gens euh, n'arrivent <rire> pas à y croire en fait, ils trouvent ça complètement dingue que dans un même pays, à une distance... Que eux pensent être petites, parce que oui. pour eux 900 bandes c'est rien, euh, qu'on cuisine complètement différemment, ils trouvent ça complètement dingue et, euh, je, et moi en fait je trouve ça assez génial. Donc ça ça manque énormément ouais. cet aspect-là de, de 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 la cuisine. Ce qui manque aussi c'est la culture. Euh, l'activité culturelle à Ciné est euh, est plus intense que je soupçonnais au départ. Je pense que j'avais une forme de condescendance assez française et puis aussi j'étais pourrigatée à Paris et à Londres évidemment, parce que ça ça bouge énormément ce côté-là. À ciné, c'est moins évident. T'as, t'as pas les affiches dans le métro sur tous les expos, par exemple. Oui. Donc, c'est moins omniprésent. Mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent. En revanche, euh, c'est juste une certaine catégorie de gens que ça intéresse, en fait. Euh, ici, euh, bon... Euh, moi, quand je dis je suis allée à un expo à des collègues, euh, pff, bon, ils en ont pas entendu parler. Euh, le, le niveau est quand même, euh, culturellement, mais aussi intellectuellement, est quand même bien plus bas qu'en France. Euh, je rappelle qu'en France, on étudie quasiment gratuitement, euh, ici les jeunes s'endettent, euh, et quand as fait un, un Bac plus 3 ici, c'est un peu le roi du pétrole. Donc euh, ça en dit long en fait sur, euh, sur, sur ce genre de choses, et je le sens en fait. Je, je, je sens dans parfois une certaine pauvreté d'analyse ou de réflexion que peuvent avoir certains collègues qui pensent très court terme, qui pensent pas forcément stratégique, euh, etc., euh, alors qu'en France on est très on est très critique hein, je, qu'est-ce que je suis en train de faire d'ailleurs mm-hmm. on est très analytique, on, on décortique les choses on, on est très thèse anti synthèse on cherche à comprendre le pourquoi du comment les Australiens ils sont plutôt en mode hmm, should be right mm. donc ça euh, il faut apprendre à se détendre en fait <rire> et euh, voilà apprendre un peu le, le meilleur dans, dans les deux cultures et c'est ce que j'essaye de faire en tant qu'expat
0: d'accord et alors, justement, quel est ton... comment tu gardes le lien aujourd'hui avec la France Est-ce que tu gardes le lien
1: Oui, je garde le lien. Et alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que je me suis jamais sentie autant française que depuis que j'ai mis les hors de France. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé par pas mal d'expats, parce qu'en fait, forcément, quand on est français ailleurs, ça devient notre point saillant. Parce que quand tu es français en France, en fait, tu es juste un autre français parmi les Français en France. Mais quand tu es un Français en Angleterre, bon, quand tu es un Français à Londres, tu es un parmi 600 000, donc euh, bon, t'es <rire> pas très unique. Mais en Australie, en fait, je me distingue rien que par le fait que je sois française. Alors, euh, ce qui est cool, c'est que maintenant, on n'entend plus trop que je suis française. On entend que je suis étrangère, mais pas forcément française. Mais après, quand je donne mon nom, euh, bon, voilà, on sait que je suis française. Euh, Mais mais voilà, je me sens très française, très attachée à ma culture, à, à... euh, aux acquis sociaux, euh, je parlais des études gratuites par exemple, et ça je, j'en serais éternellement reconnaissante, enfin moi je, je viens d'un milieu relativement modeste et avoir pu étudier gratuitement pendant 6 euh, bah, ans, mmh. euh, je trouve ça génial en fait quand je vois ce qui se passe euh, en Australie ou aux états unis donc euh, non, je me sens très française et encore plus française qu'il y a 9 ans quand j'ai quitté la France, donc ça c'est le premier aspect. Euh, Oui, je garde un lien avec mes copines, avec mes copains, avec ma famille. Euh, Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être expat à une époque où la technologie est aussi avancée, où Internet ne coûte pas grand-chose. Tout le monde a accès à Internet. Donc, euh, merci Skype, merci Facebook euh, (rire) et compagnie. Et euh, j'avoue, de temps en temps, je regarde le journal télévisé de 20h euh, sur SBS euh, le matin, le journal de la veille au soir, euh, ça, ça fait toujours plaisir de voir ce qui se passe en France. Tous les jours, je l'ai le monde.fr, euh, je suis euh, scotillée dessus, donc je sais ce qui se passe. Euh, en revanche, je suis très déconnectée de la culture euh, pop locale. Donc euh, je ne sais pas ce qui se passe à la télé, donc euh, je n'ai pas compris touche pas à mon pote, j'ai pas compris... Euh, poste pardon voilà <rire> voilà c'est c'en est une preuve hein. euh, je je sais pas ce que c'est quotidien euh, je, je bon j'ai jamais été très connectée à la musique française parce que c'est pas trop mon truc mais là je 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 comprends pas euh, qui sont les, les chanteurs locaux euh. donc ouais dès qu'il y a des références à ça en fait euh, quand mes copines euh, postent des statuts sur Facebook euh, relatifs à ce genre de choses je ne comprends rien et là je dis ouh ça fait mal en fait là ça y est je je suis une, je suis une étrangère
0: ouais un petit peu et est-ce que tu suis plus euh, l'actualité culturelle ici Par exemple, tu t'es mis un peu, je sais pas, la chanson australienne. Euh, tu lis des livres
1: australiens tu... euh, ou anglo-saxons je, je me, Oui, je me suis. Euh, ça, pour moi, ça fait partie des, des must-do euh, en tant qu'expat, c'est d'essayer de comprendre la culture locale. Donc, en Angleterre, par exemple, je regardais beaucoup la télé, les, les, euh, les comédies, euh, les comédies shows pour comprendre l'humour anglais, parce que c'est un aspect absolument vital de la culture anglaise. Mmh. Euh, ici, euh, par exemple, je, j'essaie de lire des, des livres sur la culture aborigène, en fait, pour comprendre un petit peu l'histoire de l'Australie, le, le rapport assez difficile entre entre les les colons et euh, et, les, et les habitants euh, natifs, les aborigènes. Euh, voilà, je vais pas mal, j'ai pas mal d'expos euh, d'artistes internationaux, australiens, etc. Donc c'est, oui, j'essaie de, de comprendre ce qui se passe un petit peu ici. Mais par exemple, euh, mais à Coolpa, je lis pas la presse australienne. Donc je ne suis pas assez au courant de ce qui se passe en politique. Enfin, façon, les Australiens s'en fichent en fait de ce qui se passe en politique chez eux. Donc, euh, donc euh, par exemple, c'est pas un sujet dont on parle avec des collègues.
0: Mais alors justement, donc, un sujet très... hyper important, c'est plus le sport.
1: Est-ce que tu as, tu t'es oh, mis, bon à la... <rire> tu t'es mis euh, au rugby, tu t'es mis au footy, euh, euh, au pas cricket. du tout. <rire> ça ne m'intéresse absolument pas. Et, euh, et c'est vrai que je, là, je me sens très étrangère en fait par rapport à ça parce que je, je m'en fiche en fait. C'est un sujet qui m'intéresse pas du tout. Euh, je trouve ça cool, euh, voilà que euh, que les gens fassent beaucoup de sport, euh, voilà que, que l'Australie performe bien dans plein de sports internationaux, mais mais vraiment il y a, y a une obsession qui est à la limite du ici c'est-à-dire que moi je trouve qu'en fait euh, voilà les Australiens n'ont pas vraiment de, d'histoire, euh, donc ils se rattachent à des héros sportifs plutôt que des héros historiques en fait, mm-hmm. euh, ils, ils se construisent leurs héros, leurs légendes nationales à travers le sport euh, à défaut de l'avoir finalement par l'histoire parce que c'est un pays très jeune en, en tout cas pour la partie euh, voilà, invasion du colon anglais euh, de, de, du territoire australien euh, et moi j'avoue que ça me saoule un petit peu donc je me sens très déconnectée je me sens pas du tout en phase avec l'Australie sur ce sujet là en fait
0: mm-hmm.
1: et je, je sais pas si ça arrivera un jour je suis curieuse d'aller voir des matchs euh, si l'occasion se présente euh, parce que j'ai quand même envie de comprendre mais ça ne m'intéresse absolument pas j'avoue
0: <rire> et comment tu es perçue euh, auprès des Australiens
1: alors ce qui me fait beaucoup euh, ce qui me fait très plaisir euh, encore une fois je vais faire une comparaison avec l'Angleterre c'est que en Angleterre j'étais une française parmi d'autres parce que c'est une invasion littéralement il y a énormément de français en Angleterre en particulier à Londres donc ouais. au bureau on était plein de français que ce soit euh, dans mon premier emploi ou dans mon deuxième emploi euh, donc ça parlait français de tous les côtés euh, tu sors partout il y a des français partout euh, en finance euh, mon mari pareil il y a des français partout Enfin, voilà, il y a plein de domaines qui sont trustés par les français euh, donc euh, voilà t'es one in a million en fait. alors comme en Australie euh, c'est pas du tout pareil et puis aussi n'oublions pas que les Anglais connaissent bien la France parce que c'est proche en fait euh, mm-hmm. même à l'époque où il n'y avait pas les vols low cost ils, venaient, euh, ils prenaient le ferry ils allaient à Calais donc ils aiment bien la France ils aiment pas les Français mais ils aiment la France mm-hmm. alors que les Australiens euh, souvent quand ils ont voyagé ils sont venus en France donc ils ont une très bonne image mais ils, sont aussi, ils ont aussi je trouve une meilleure image des Français que, que n'ont les Anglais euh, ils ont une image très positive. Et, euh, et moi, je me distingue en tant que Française. Et ça me sert énormément euh, dans, dans... Ça m'a servi dans mes deux emplois euh, euh, successifs en Australie, puisque j'ai travaillé dans les parfums d'ambiance. Et en fait, on estime déjà que parce que je suis française, je sais ce que je raconte en termes de parfum. D'accord. Parce que si personne s'y connaît, et le parfum, on imagine que ça vient de France et que les Français sont super doués là-dedans, ce qui est vrai. Ouais. <rire> mais euh, mais de suite, ça me donne une crédibilité, une légitimité. Et, et je me souviens que quand j'étais euh, partie faire une, une conférence dans Queensland pour présenter euh, des, des, des lancements de produits à toutes nos équipes euh, locales, il euh, y avait des gens qui murmuraient dans la science, Oh, she's French Oh là là, elle est française <rire> !» Genre comme si j'étais... Euh, une bête de foire, mais dans le bon sens. Il y avait des gens à la fin qui voulaient prendre une photo avec moi. Sérieusement euh... Ah oui, c'était du délire. Enfin, <rire> c'était euh, mais surtout pour ces gens-là. C'est... Enfin, il faut resituer le contexte. Ce sont des vendeuses, euh, euh, bon, p- pas diplômées, qui sont dans Queensland, qui sont sans doute jamais sorties de chez elles, qui ont jamais vu un français. Et genre là, voilà, je, je viens de France, je suis, je suis exotique, je suis chic, même quand je porte des fringues achetées en Australie, bah parce que je suis française. Enfin, c'est... parfois ça, ça vire à l'absurde, très clairement, mais euh... Mais soyons honnêtes, c'est agréable. Oui, oui, c'est sûr.
0: Et, euh, et alors, tout à l'heure, on parlait à Londres que tu t'étais refait un cercle d'amis français. Oui. Euh, qu'en est-il ici, en Australie
1: Alors, en Australie, j'ai décidé de moins me prendre la tête. Euh, j'ai décidé de ne pas chercher des amis tous azimuts. Euh, parce qu'aussi, la maturité, l'âge et dange, je, je, sais, je sais ce que je cherche chez les gens. Donc, euh, j'ai pas envie de me disperser et, euh, et de... de perdre trop de temps avec des gens qui m'intéressent finalement pas tant que ça, donc euh, j'y suis allée très euh, lentement avec, euh, disons, le, le, le tissage de mon réseau d'amis, euh... donc t'as
0: pas couru les apéros comme euh, non. au début quand Non, même. j'ai
1: pas fait ça, parce qu'à Long, je m'étais retrouvé un point où en fait, j'avais plus une minute à moi, en fait, où je, oui. je, je devais voir tellement de gens que euh, j'avais un emploi du temps de ministre, enfin, c'est devenu ridicule. Et je frustrais des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui voulaient me voir, et je l'ai surtout vu avant de partir dans d'Angleterre. Tous les gens me disent, mais Anne-Marie, on veut te voir avant que tu partes. Ben bah, ouais, je suis désolée, en fait, j'ai pas le temps, je, je, je pars. Mmh. Donc c'est, c'est très frustrant. Euh, donc là, j'ai décidé d'y aller mollo, euh, d'être plus, euh, plus raisonnable, d'être plus lente, de prendre mon temps. Et euh, j'ai connu quelques personnes au début, mais surtout, je me suis fait un cercle d'amis. Euh, et je raconte toujours qu'en fait, c'est un coup de foudre amical, euh, il y a un peu plus d'un an. Et, euh, et je, je, je suis très heureuse en fait de ce cercle d'amis et j'ai beaucoup moins d'amis qu'à Londres. C'est très bien comme ça, parce que je passe beaucoup plus de temps avec elles et avec eux et, euh, et c'est parfait.
0: Et alors, ce sont des Français
1: Et ce sont des Français, euh, sauf... Euh, on a eu un Anglais dans notre cercle qui, qui est parti maintenant, euh, mais c'était un anglais, enfin c'était un ami par alliance, c'était la, l'ami de, le, le mari d'une Française. Et puis aussi... Euh, un ami australien euh, qui euh, qui est le conjoint euh, du, d'une amie française euh, qui est déjà passée par ce podcast nous euh, <rire> voilà ce sont des amis par alliance un peu comme ce qui se passait en Angleterre finalement ouais, euh, ouais c'est c'est assez et difficile de connecter avec les locaux
0: et oui donc du coup t'as pas du tout tu t'es pas du tout fait d'amis australiens euh, même
1: via le travail via le travail disons que j'ai des des connaissances parfois qui peuvent être assez proches euh, mais de là euh, de là vraiment les appeler des amis tu vois l'exemple intéressant c'est que la collègue de travail dont je suis la plus proche c'est une hollandaise d'accord parce qu'elle a une façon de s'exprimer de se comporter qui est beaucoup plus proche de celle des français elle est très directe par exemple mm-hmm. ce ne sont pas du tout euh, les anglo-saxons et, euh, et en fait on a connecté super vite et, et, on, et on est copine en fait donc euh, ouais, donc, ouais j'ai, j'ai, des, j'ai des bonnes connaissances des bonnes relations mais vraiment des amis amis australiens pas vraiment D'accord. Et j'ai appris à l'accepter, en fait. C'est ça aussi de l'avantage de, de s'expatrier deux fois. C'est que je ne refais pas les mêmes erreurs euh, que la première fois. Et je ne, je ne m'acharne pas de la même façon que la première fois. En fait, j'accepte que, ben bah voilà, c'est, c'est comme ça, en fait. And she'll be right.
0: Mmh. Que tu connectes mieux avec des Européens. Bah ouais, c'est de pas grave. Culture, en fait. euh... ouais,
1: c'est naturel, finalement. Et, et
0: comment tu vis le fait d'être euh, si loin, éloignée de tes proches, amis, famille euh...
1: J'ai énormément de chance parce que euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me voir en Australie. Euh, c'est, c'est vraiment ah ouais, euh, ouais, j'ai b- vraiment beaucoup d'amis. Euh, je pense que je, je suis très bonne à convaincre euh, <rire> 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 euh, les gens de visiter telle ou telle destination. Euh, donc je pense que je devrais toucher des royalties de Tourism Australia. <rire> euh, euh, j'ai aussi ma belle famille, euh, donc les, les parents de les de, parents de, de mon mari euh, qui sont venus euh, deux fois et qui adorent l'Australie et je, je pense qu'ils vont ils vont revenir. Euh, pas de pression. Euh, euh, Donc ça, c'est vraiment super. J'ai énormément de chance. Ce qui est un petit peu triste, c'est que mes parents, pour des raisons de santé notamment, ne peuvent pas euh, pas faire 24 heures de vol pour venir me voir. Donc euh, voilà, euh, ça fait partie du jeu. Euh, Moi, ce qui me manque surtout, euh, c'est mes potes, en fait, euh, que ce soit à Londres ou à à Paris. Encore une fois, plusieurs sont venus me voir, mais c'est vrai que mon grand regret... euh, c'est ma meilleure amie qui, pour des raisons diverses et variées, n'a pas encore euh, pu, euh, pu venir me voir. Euh, donc voilà, et je, je sais qu'elle écoutera ce podcast et euh, voilà, elle, elle sait que bon, je, je, j'ai un peu arrêté de la harceler, mais, euh, <rire> mais j'ai très très hâte qu'elle vienne parce qu'elle me manque énormément et j'ai envie de lui montrer euh, comment est ma vie ici, et de lui montrer mon quotidien. Et euh, donc voilà, c'est euh, oui, c'est sûr, c'est ça, c'est difficile.
0: Mmh. Est-ce que tu as loupé des, des moments importants en étant ici?
1: Euh, j'ai loupé à peu près toutes les naissances en fait, euh, parce que la plupart de mes copines ont des enfants, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps au bureau de poste à envoyer des colis euh, mm-hmm. <rire> vers la France, des 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 euh, des, des bavoirs avec des koalas et des pyjamas avec des kangourous. Mm-hmm. Donc j'ai ouais, j'ai beaucoup raté de naissances. Euh, et puis là, je m'apprête à rater deux mariages, celui du, d'une amie d'enfance et celui de, euh, de mon ancienne boss de chez L'Oréal. Euh, je suis invitée à ces deux mariages, mais je suis invitée à trois mariages cette année en France. Et euh, j'ai dû aller au premier... Euh, enfin, je, je, J'ai dû réserver le billet pour le premier mariage qui m'a été annoncé il y a très longtemps et auquel j'ai hâte d'assister. Mais je, voilà, je vais rater ces deux mariages et ça me, ça me fait le cœur. Ouais.
0: Mmh. Et toi, tu rentres à quelle fréquence en France
1: Je suis rentrée deux fois en trois ans. Euh, et je vais bientôt rentrer en mai. Euh, j'avoue que rentrer en France, c'est toujours euh, un dilemme pour moi. Parce qu'évidemment, j'ai envie de voir mes amis. Évidemment, j'ai envie de voir ma famille. Et mon pays me manque, de toute façon. Ça, c'est, euh, c'est un fait indéniable. Euh, en revanche j'appréciais d'être en Australie pour pouvoir voir l'Australie, finalement. Donc, euh, bon, c'est vrai que dépenser tous mes congés payés et euh, mon revenu disponible pour des billets d'avion et du temps dans un pays que je connais déjà, euh, c'est un peu frustrant, en fait. Et surtout que c'est quand même 24 heures de vol à aller, 24 heures autour. Donc, euh, moi, j'aimerais passer plus de temps visiter l'Australie, visiter la Nouvelle-Zélande, passer plus de temps en Asie, etc. Et c'est pas forcément quelque chose que tu peux faire quand tu rentres euh, trois fois en trois ans et demi en France. Mmh. donc euh... et alors, est-ce que tu
0: as prévu de changer ça pour le
1: futur ou, ou pas euh, je, je pense qu'après ce voyage en France en mai, euh, donc mai 2018 on va sans doute essayer de passer au moins un an et demi sans rentrer en France parce que si, il faut savoir qu'en Australie on a moins de congés payés donc euh, voilà un avantage en France hein, on a 5 semaines de congés payés mmh. plus les RTT ça ça n'existe pas vraiment ici donc on sait 4 semaines euh, légales et après on peut prendre du son solde assez facilement mais Bon voilà, on n'a pas, on n'a pas toutes ces euh, toutes ces semaines euh, de vacances à tirer l'arigot. donc, euh, donc forcément, euh, bah déjà quand tu pars deux semaines et demie en France, bah, il te reste plus grand chose pour faire euh, autre chose. Mmh. Donc c'est c'est toujours un arbitrage à faire entre euh, je passe du temps avec ma famille euh, et mes amis, avoir euh, un pays que je connais déjà, euh, ou alors je visite l'Australie. Mais le compromis que j'ai trouvé, c'est maintenant qu'à chaque fois que je rentre en France, j'essaie de visiter une région que je ne connaissais pas. Et donc ça, ça me permet de, de, de faire un ouais, de, d'avoir un compromis entre la découverte et, euh, et les visites euh, famille et amis. Donc ça, c'est assez cool.
0: Et alors, du coup, tu t'es mis à, à visiter la France après être partie de France Est-ce que tu avais déjà cette, cette habitude, ces
1: envies Alors, j'avais cette habitude avant. quand j'étais plus jeune, euh, parce qu'avec mes parents, comme je disais, on ne partait jamais en vacances à l'étranger, on partait toujours dans des régions différentes de France. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait, Bourgogne, Alsace, Pyrénées, etc., euh, évidemment après quand je suis euh, devenue étudiante et que j'ai gagné ma vie euh, ben non je passais jamais mes vacances en France Enfin, je, je passais mes vacances soit en Angleterre pour les les, les, vacances, les vacances courtes pour découvrir mon pays d'adoption euh, mais après j'allais partout, enfin, j'adore la Scandinavie donc je suis allée plein de fois Enfin, je suis allée vraiment partout en Europe et, euh, et dans plein d'endroits du monde euh, mais c'est lors de mon, un de mes derniers voyages en France avant de partir pour l'Australie que j'ai eu une envie euh, mais, euh, mais genre euh, hyper forte, viscérale, je dirais, de voir euh, des coins de la France. Donc, par exemple, je connaissais pas du tout la région de Bordeaux. Mmh. Et, euh, et un de mes derniers voyages en France avant de partir euh, d'Europe, euh, c'était dans la région de Bordeaux. Et j'ai adoré, quoi. J'ai trouvé ça génial. La culture, la ville, les restos, le vin, l'ambiance. Et, euh, et ça m'a donné envie de, de faire quelque chose dans le genre. Enfin, euh, de faire quelque chose dans le genre à chaque fois. Donc, je suis allée dans les Pays de la Loire euh, lors de mon dernier voyage en France en août 2017 et c'était génial parce qu'encore une fois c'était une région que je ne connaissais pas du tout donc j'ai pu voir des châteaux, un des trucs qui me manque le plus euh, en Australie c'est l'architecture en fait, donc euh, je, je me suis euh, saoulée au, au château en fait tous mmh. les jours euh, J'ai fait une... j'ai... non j'ai pas frôlé l'overdose de château, j'en avais jamais assez c'était génial et là ça va être le, le sud-ouest, la région de, de Biarritz pour, euh, pour le mois de mai donc j'ai très hâte de redécouvrir euh, les régions de France
0: D'accord. Et t'as d'autres réflexes quand tu rentres en France Est-ce que, je sais pas, t'as une liste de plats que tu veux
1: manger oui. Euh, pas... <rire> oui, j'ai effectivement une liste de plats. C'est une liste sur mon téléphone que je coche au fur et à mesure. Donc, généralement, ça commence par andouillette et ça finit par pâté en croûte. Euh, donc, voilà, c'est très, très glamour. Euh, donc, moi, ouais, je mets un point d'honneur à manger toutes ces choses qui sont introuvables en Australie. Euh, j'essaie toujours de me faire euh, genre des, des petits bistrots des petits restos étoilés euh, pas trop cher dans les différentes régions des choses comme ça euh... mais en fait ce qui est drôle c'est que lors de mon dernier voyage en France ça faisait un an et demi que je n'étais pas rentrée et là je me suis vraiment sentie comme une touriste c'est à dire que ce n'était pas juste la bouffe qui était pour moi euh, exotique. exotique tout Genre, ouais. euh, j'étais presque comme une touriste japonaise tu sais quand, quand tu te moques un peu des touristes asiatiques parce qu'ils photographient genre, les boîtes aux lettres Oui. Bah, moi j'étais comme ça presque genre je je, je je sais pas je trouvais ça trop bizarre que le papier de toilette soit rose que que les, les oreillers soient carrés etc parce que voilà tout ça c'est différent en Australie et quand quand t'as plus l'habitude quand t'as plus vu ça depuis des années tu dis mais ah ouais c'est comme ça et t'as envie de prendre des photos de tout et de, de <rire> faire des commentaires sur tout alors que et, et voilà mes beaux parents me regardaient euh, genre euh, mais mais ça va pas non euh... <rire> voilà je me suis vraiment sentie comme une touriste ça fait un peu mal et c'est drôle à la fois c'est c'est assez ambivalent comme sentiment mais après on, on revient dans la routine mais mais les premiers jours, ouais, j'avais vraiment l'être, l'impression d'être « lost in translation ouais. ». Je parlais en anglais aux commerçants. Euh... Ouais, c'était, c'était bizarre. Mmh.
0: Alors, ça tombe bien. Super transition pour euh, la fameuse question euh, euh, de ce podcast. Euh, aujourd'hui, tu dirais que... Quel est ton niveau de cul entre deux chaises
1: Alors, moi, j'ai le cul entre trois chaises. <rire> <rire> Donc, c'est, c'est, c'est difficile. Euh... Parce que, euh, voilà, je suis évidemment attachée à la France, comme je dis, je ne suis jamais sentie aussi française que que depuis le jour où j'ai quitté la France. Euh, je me suis beaucoup attachée à l'Angleterre, en fait. Il y a plein d'aspects euh, que j'ai adorés. Euh, ça va de, de, de l'humour anglais euh, aux, aux scones, ou <rire> euh, au Sunday roast dans les pubs, enfin, les, les magnifiques pubs, etc. Ça me manque, et c'est quelque chose qu'on n'a pas en Australie, en fait. Forcément, parce qu'il n'y a pas toute cette histoire, toute cette architecture. Et je me sens aussi bah, de plus en plus australienne parce que je me sens en phase avec la nature. J'aime marcher pieds nus, euh, j'aime me balader euh, au bord de l'océan et, euh, et je suis beaucoup plus relax et euh, je suis plus les choses qu'avant. Donc ouais, en fait j'ai le cul entre trois chaises.
0: Mmh. Voilà. Et comment tu le vis Ça te rend triste, ça te rend... Ça dépend
1: des jours en fait. Il y a des jours où j'ai des gros coups de nostalgie où je me dis euh, pff, euh, il se passe rien si il ne j'en ai marre, j'ai envie de rentrer à Londres il euh, y a des jours où je me dis euh, j'en ai marre de cette hypocrisie anglo-saxonne j'ai envie d'être à Paris où on se dit des choses franchement mm. et il y a des jours où je me dis non en fait tu sais quoi euh, la qualité de vie et, euh, et mon moral en fait sont tellement bons ici en Australie que euh, bah, c'est là que je suis et c'est là que j'ai envie d'être Ouais. Voilà donc, ça varie selon les jours mais c'est, ça tend plutôt vers rester en Australie donc, euh, D'accord. donc j'ai le cul un peu plus sur la chaise australienne <rire> un petit peu plus ouais
0: et, euh, et quels sont tes plans dans un futur euh, proche ou éloigné C'est de rester ici
1: Plutôt, oui. Euh, surtout grâce à la, à la résidence permanente qui nous donne cette possibilité sans, sans l'épée de Damoclès d'une, d'une éviction euh, potentielle. Parce que le gouvernement euh, australien n'en fait un peu qu'à sa tête en la matière. Donc là, on est sauvé. Euh, oui, j'ai, j'ai envie de rester en Australien un bout de temps. Euh, mon mari euh, aussi, mais avec peut-être un peu moins de certitude que moi. En revanche, euh, j'ai le virus de l'expatriation. D'accord,
0: donc tu n'exclus pas de,
1: d'aller habiter ailleurs. Je n'exclus pas d'habiter ailleurs. J'ai, euh, j'ai très envie d'Asie, un continent qui avant ne m'attirait pas du tout, qui me faisait ouais. peur. Et plus j'apprends à le connaître, plus j'ai envie de vivre une aventure là-bas, peut-être à Hong Kong, peut-être à Bangkok, qui sait. Euh, mais j'aimerais connaître ce sentiment, parce que soyons honnêtes, enfin, être expat dans un pays... Euh, Occidentale, oui, c'est exotique parce que plus tu creuses, plus tu te rends compte que les différences sont bien plus importantes que ce que que ce que tu vois en fait. Euh, mais une expatriation en Asie, ça reste quand même beaucoup plus dépaysant Rien que le, le, le enfin l'écriture, le, le, les gens, la cuisine, l'ambiance, le climat, la, la nature. J'aimerais vivre ce, ce stade supérieur en fait d'expatriation où es... Euh, T'es un peu perdu et, euh, et ouais, où, tu, euh, ouais, où tu dois te débrouiller et euh, ouais, vivre dans une culture très, très, très différente. Pourquoi pas
0: D'accord. Et qu'est-ce que exp- ces expériences, finalement, ces deux premières expériences d'expatriation t'ont appris sur toi Tu dirais rétrospectivement.
1: Euh, rétrospectivement, j'ai appris que euh, bah, la culture française est très particulière, comme toutes les cultures. Parce que je pense que c'est quand on a mis un pied de, en dehors de chez soi, qu'on se rend compte que ce qu'on trouve normal, c'est normal en France uniquement en fait. Mmh. Euh, donc chaque culture est très très particulière, et voilà, on, on s'en rend pas compte en fait tant qu'on touche pas du doigt euh, les, les différences euh, vraiment culturelles, et tant qu'on n'a pas un point de vue extérieur aussi sur sa propre culture, ce qui est quelque chose que j'ai de plus en plus après neuf années de, d'expatriation. Euh, donc ouais, je moi me, je me rends vraiment compte des spécificités euh, françaises, je me rends compte des qualités aussi qu'on a. Ouais. Euh, et, et j'encourage euh, ceux qui nous écoutent à, à, à regarder la chaîne YouTube Not Even French euh, qui euh, c'est, c'est les tribulations d'une néo-zélandaise expatriée à Paris euh, parce qu'en fait euh, je pense que j'ai un regard un, assez proche d'elle maintenant après toutes ces années parce que je vois la culture française d'un point de vue extérieur presque euh, à force de côtoyer les anglo-saxons et à force de vivre avec eux euh, je vois les aspects négatifs bien sûr mais je vois aussi tous les aspects positifs donc je parlais de, de, de notre côté cultivé de, de notre envie de, de notre esthétique aussi de notre sens de l'esthétique de notre envie de débattre de tout de, de remettre en, en question les choses etc et en fait ce sont des qualités et, euh, et c'est pas pour rien finalement que dans plein d'entreprises globales il y a beaucoup de top managers qui sont français c'est pas pour rien que, le, que la France en fait continue à d'avoir une place finalement assez importante dans le monde vu la petite taille de notre pays euh, c'est vraiment pas pour rien en fait donc je pense qu'on peut être assez fier euh, d'être français et on a de la chance d'être français et, euh, et on s'en plaint en fait quand on est en France mais allez un peu ailleurs hein, et vous allez voir que oui l'herbe est un peu plus verte et le soleil est, est brillé plus peut-être mais, on, mais c'est pas si mal en fait hmm.
0: je suis d'accord <rire> et est-ce que tu penses que tu as beaucoup changé et de par l'expatriation, j'imagine que t'as beaucoup changé parce que t'as évolué, t'as, t'as grandi. Mais oui. Est-ce que l'expatriation a eu un, un rôle
1: euh, ça Oui, ça m'a rendue beaucoup plus ouverte. Euh, parce que euh, on dit que Paris est une ville internationale, mais en fait, euh, quand tu vas à Londres, tu te rends compte que Paris, c'est pas du tout international. Parce qu'il faut parler français pour habiter en France, en fait, même à Paris. Alors qu'à Londres, il faut parler anglais, ce qui est la langue que, que tout le monde apprend. Donc en fait, tu es euh, confrontée à euh, un éventail de cultures euh, mille fois euh, plus variées que, que ce que tu l'as à Paris ou n'importe où en France. Euh, donc ça m'a appris à... à comment dire à Être plus flexible. Et aussi à, à apprécier les différences euh, entre les cultures, tout en reconnaissant qu'elles existent. Parce que je pense que dire qu'on est tous pareils... C'est très joli, hein, c'est arc-en-ciel et licorne, mais en fait non, c'est pas vrai. On n'est pas tous pareils. Euh, on a des valeurs différentes. Il euh, y a des choses qui sont euh, importantes pour nous, des valeurs qui sont importantes pour nous, qui sont pas pour d'autres cultures. Euh, mais ce n'est pas émettre un jugement de valeur que de constater cette différence. Et c'est ça que ça me, c'est ça que l'expatriation m'a appris, c'est que. Euh, en fait, euh, c'est ok de travailler avec et de côtoyer des gens qui sont complètement différents. C'est ok d'identifier des différences, ce n'est pas être raciste. C'est, euh, c'est tout simplement apprendre à connaître une culture, apprendre à connaître des cultures. Et par la force des choses, des choses ça nous rend plus tolérants. Parce que euh, voilà, quand je travaille chez Unilever, euh, bah, je travaille avec des Indiens, avec des Pakistanais, avec des Anglais, avec euh, des Thaïlandais, avec des Sud-Américains, euh, avec des Américains. Euh, et était juste obligé d'être flexible en fait et euh, et moi ça m'apporte énormément parce que maintenant j'ai, j'ai appris à comprendre plutôt certaines des caractéristiques de ces cultures et à savoir comment me comporter avec eux pour par exemple mieux me faire comprendre mm-hmm. pour éviter les ambiguïtés euh, pour éviter de vexer ces gens ou pour éviter euh, de me de me décrédibiliser auprès de ces cultures en fait et ça euh, c'est un atout énorme en fait c'est euh, ça t'apprend sur les autres mais aussi ça t'apprend sur toi-même c'est sûr donc c'est assez euh, c'est assez cool c'est challenging mais c'est vraiment cool
0: et alors est-ce que tu tu t'imagines rentrer vivre en France un jour
1: ça c'est la one million dollar question et euh, la réponse c'est plutôt non en fait euh, parce que euh... Je suis, un... je suis foutue <rire> après 9 ans d'expatriation, <rire> c'est, uh, c'est fichu. Non, mais pour c'est moi. une
0: vraie question. Hein, non, non, c'est, que... euh, c'est
1: une question. Écoute, pour les dames expatriées, je pense. question. Euh, au départ à Londres, je pensais régulièrement à revenir parce que forcément, quand, quand, quand l'expatriation est fraîche, ta famille te manque, t'es... surtout tes amis pour moi me, me manquent. Enfin, moi, ça m'arrivait de pleurer certains soirs parce que. Euh, parce que le Louvre est ma meilleure amie manquer, quoi, tu vois. Enfin, c'est, mmh. c'est bête, mais voilà, j'en pleurais. Maintenant, euh, je fais la part des choses entre entre ces choses qui me manquent, mais aussi la qualité de vie que j'ai ici, qui est absolument inégalable, je pense. Euh, donc, euh, je pense que c'est plutôt un non. Après, euh, je suis pas du genre à dire non jamais, Bien si sûr. ou ça donc euh, je reste ouverte mais c'est vrai que euh, en fait euh, je me sens plus très française euh... alors je sais que c'est pas par parce que je me oui, sens oui, très française sûr. mais par exemple retravailler dans une entreprise française quand j'entends ce que me racontent mes copines au quotidien euh, ça me donne froid dans le dos en fait euh, finir à 20h les réunions qui, fin, qui en finissent plus il y a même un mot pour ça la réunion est aiguë euh, les euh, voilà les, les relations assez tendues entre les collègues, le manque de flexibilité, euh, tout ce qui est administratif, etc., euh, ça me donne de l'urticaire, rien hein, qu'il y pensait, en fait. <rire> et, euh, et enfin, j'y arriverai pas. Je crois que j'y arriverai pas. Ça serait une grosse épreuve, pour moi. Et le temps le, le, le temps, euh, ouais. La météo, tu veux la, dire. la météo, pardon. Ouais. C'est ce que je veux dire. La météo, euh, quand on a du soleil quasiment toute l'année, qu'on peut aller à la plage après le travail, euh, quand en hiver, il fait 15 degrés, euh, bon, voilà. Je, je, j'ai rien d'autre à ajouter
0: <rire> d'accord mais écoute, ce sera le mot de la fin merci beaucoup Anne-Marie merci Céline merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas d'aller découvrir le portrait photo et les bonnes adresses de mon invité sur entredechaises.net. si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi commentaires, likes, étoiles, vous avez le choix n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des suivants en attendant, vous pouvez également suivre Entre Deux Chaises sur Facebook, Instagram et Twitter A très vite